0: Noticias.
1: ¿Cómo ha dado de qué hablar esta encuesta que publica el Universal 30 puntos de distancia entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial de la 4T, 50% de las preferencias de acuerdo a la medición de Buendía y Márquez. Jorge, buen día, me, me, me agra te agradezco estos minutos, me imagino que ha sido esta pues un día eh, movido, muy muy movido, con tanta eh, polémica, opiniones, comentarios. ¿Cómo estás, Jorge? Muy, muy bien, Manuel, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. 30 puntos son, son muchos puntos, Jorge. Eh, sí, Sí,
0: son muchos puntos, aunque eh, también hay que comentarlo, en los careos, digamos, que hemos hecho, que no se han publicado de meses anteriores, eh, pues sí había una diferencia sustantiva, ¿no?, entre Claudio Senda y Xochitl Galvez. Uh -huh. Dicho esto, todavía el roster, por llamarlo así, la programación no está completa, ¿no? Nos falta información de Movimiento Ciudadano, quién va a ser el sí. perfil, entran o no entran independientes, esta es una primera aproximación y quizá para entender mejor los datos Manuel, eh, me gustaría diseccionarlo entre el posicionamiento de las aspirantes, en este caso las dos eh, principales Claudia Sheinbaum y Sochi y Galvez, y el posicionamiento de los partidos, uh -huh. porque al final de cuentas, pues, el voto es, eh, entre otras cosas, es una combinación de partidos y candidatos. Y eh, la primera cosa es que eh, todavía no empiezan las campañas, como mencionaba el Xochitl y uh -huh. pero hay diferencias importantes, A ver. ¿no? En términos de nivel de conocimiento, y aquí, aunque cuando empiecen las campañas, pues Xochitl y tendrá que remontar los, eh, la brecha de conocimiento que le lleva eh, Claudia Sheinbaum uh -huh. que es de más de 20 puntos porcentuales
1: O sea, conocen 20% más eh, eh, digamos 20 puntos más a Claudia Sheinbaum que a Xochil Gálvez uh
0: -huh. Esto en, en términos generales no es lo más importante sino la diferencia que hay en opiniones
1: positivas uh -huh.
0: eh, La ex jefa de gobierno pues, se benefició del proceso de nominación que fue muy eh, pues, comentado, cubierto por todos los medios de comunicación y a ha mejorado su eh, posicionamiento. Si no me falla la memoria, 50% de la gente tiene una opinión positiva de ella. Uh -huh. En el caso de Xochitl, pues el porcentaje es mucho más bajo. Y esto sí es un tema importante porque la gente vota por los candidatos. Uh -huh. no Cuando vota por las personas, pues importa de quién quién tiene más opiniones positivas y negativas. no Entonces... Ahí hay una brecha importante en términos simplemente de aspirantes y es lo que te explica parte de la diferencia. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Simplemente por darte un número, Xochitl tiene 18% de opiniones positivas en nuestra encuesta, 20% de opiniones negativas. Claudia Sheinbaum tiene 50% de opiniones positivas. Entonces... Esa es una brecha que se parece mucho, digamos, a la distancia que hay. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Esto por el lado de aspirantes. Sí. Por el lado de los partidos, pues, PANPRI eh, PRI, PRD, que forman la coalición del Frente Antiguo por México, tienen también un posicionamiento donde predominan las opiniones negativas. Morena es el caso contrario. Entonces, partidos y aspirantes en este momento, obviamente las campañas pueden modificar los aspirantes y, y los partidos que, que compiten, pues pueden mejorar su, su posicionamiento. Pues sí. Pero digamos, esta brecha que estamos observando hoy día, pues se refleja tanto a nivel de partido como a nivel de, de aspirantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es parte de la, de la explicación eh, las elecciones no se dan, digamos, en un vacío, uh -huh. ¿no? Eh, en este sentido, también a la jefa de gobierno pues, le beneficia eh, que hasta este momento pues, la administración del presidente López Obrador cuenta con un respaldo importante. Es muy uh -huh. diferente, digamos, a lo que vimos en 2018, donde Enrique Peña Nieto pues, traía un nivel de aprobación muy, muy Ajá, bajo sí, y el partido sí, gobernante... Sí, totalmente. Pues, pagaba ese costo
2: y uh -huh, uh -huh. ese
0: no es el caso que estamos viendo. Sí. Naturalmente las campañas cambian, uh -huh. ¿no? Pero eh, estos son, digamos, algunas de las razones por uh -huh. las que explican esta brecha.
1: Y vale, vale no. la pena considerarlas y creo que lo apuntas muy bien es un es un matiz relevante porque sí Claudia Sheinbaum tiene, vaya el ser jefa de gobierno te da mucho reflector, tiene muchos años siendo conocida, reconocida y lo que Tendrá como reto Xochil Gálvez es que la conozca más gente, pero que además quienes la conozcan se formen una opinión positiva de ella y no negativa. Es decir, es un doble, es un doble reto. Decía Xochil que esto apenas va empezando que le daba risa la medición, hablaba de otra que la colocaba 50 puntos por debajo, un poco en tono de ironía, decía que ya está a 30 puntos. Mencionaba también, y lo hemos conversado contigo, Jorge, en otras ocasiones, que las encuestas han sido utilizadas como herramientas de propaganda que generan percepción, que pueden alentar o desalentar a los, a los electores. ¿Cómo ves, digamos, de cara a 2024 el papel de ustedes los encuestadores y de las encuestas como herramientas para medir el pulso de la de la realidad, esas fotografías del, del momento.
0: sí, mira, las encuestas desde hace mucho se utilizan como propaganda. No todos los aspirantes que van adelante, pues las promocionan, ¿no? Así uh -huh. que es buena publicidad.
1: Eh, y, y no todas eh. son pagadas, Jorge, hay que decirlo también. Ni hay encuestadores serios. Tú eres un encuestador muy serio con muchos años en esto, y hay encuestadores chafas y empresas patito.
0: Sí, pero además habría que señalar que eh, también las encuestas privadas eh, tienen características de alta calidad. O sea, nadie paga una encuesta eh, mal hecha, ¿no? Todo el mundo quiere un buen estudio que tenga buenos resultados. Y por eso están disponibles las metodologías para revisarse. Aquí eh, ya iniciado el proceso electoral, todas eh, las empresas que damos a conocer nuestros datos, reportamos al Instituto Nacional Electoral eh, nuestra metodología y ponemos a disposición la base de datos. Entonces, eh, pues el escrutinio está abierto y se pueden revisar las características metodológicas y ver, eh, digamos, las características que tiene eh, cada uno de estos estudios. Eh, dicho esto, pues siempre se han utilizado de, de propaganda, pero también, y ese sería un error considerarlas, que solamente sirven para eso. En realidad sirven para diseñar una campaña, para probar mensajes, y Por darte un dato muy sencillo, uh -huh. eh, algo que puedes hacer con una encuesta es una segmentación, una tipología del electorado y darte cuenta en dónde ten, están tus fortalezas y tus debilidades y las del contrario. Es decir, hemos hablado ahorita mucho, de por ejemplo, de los niveles de conocimiento. Uh -huh. Bueno, con la encuesta puedes saber en qué eh, segmento de la población y no te conocen, uh -huh. no te conoce la gente que vive en el norte, centro, sur del país, en las zonas urbanas y rurales, entre hombres y mujeres, entre los jóvenes o adultos mayores, y tú ya ahí, a partir de eso, pues ya puedes empezar a trabajar para precisamente eh, ocuparte de este tema. no uh -huh. Entonces, eh, yo creo que pues hay que tomar los datos de estas
1: fotografías. Uh -huh. o sea, Esta encuesta es que hoy publicas, Jorge, ¿qué, ¿qué margen tiene de, de error? Tiene, eh, son 1.200 entrevistas, el
0: margen de error es de aproximadamente eh, 3.2 porcentuales. Es decir, eh, la, las brechas de menores a 6 puntos porcentuales están dentro del uh -huh. margen de error. O sea, en todo 50
1: caso, 50. digamos, Ocho y podría tener 23 y Claudio y Simón 47.
0: Sí, y esto se va, y además hay un porcentaje de no respuestas uh -huh. también, ¿no? Un 19%. Estamos todavía muy lejos de hacer escenarios electorales, ¿no? Eh, yo creo que esto hay que tenerlo presente, todavía no estamos asumiendo o elaborando escenarios de votantes probables. Uh -huh. Es una primera aproximación, y por eso quise eh, hacer énfasis en esto del posicionamiento, ¿no? Sí positivos y negativos, más uh -huh. allá de intención de voto, pues cómo está cada uno de los partidos, cómo está cada uno de los aspirantes, eh, traes tendencia al alza, uh -huh. estás estancado, eh, traes tendencia a la baja, este tipo de información es la que en estos momentos eh, pues te da una idea de, de la dinámica de la opinión pública, ¿no? Todavía sí. falta que la población se entere más del proceso electoral uh -huh. las cosas cambiarán, pero naturalmente que es como como en las carreras de automóviles ¿no? Uh -huh. ¿Y prefieres empezar en la primera posición pues sí. pues o sí. prefieres empezar en la décima posición, uh -huh. la contienda uh
1: -huh. ¿no? exacto, ¿No? pasaron ya las calificaciones la pole position la trae Claudia Sheinbaum y ahora sí banderazo de salida, Jorge como siempre te agradezco, te agradezco que platiques con nosotros el agradecido soy yo gracias, gracias como siempre